0: İlk vahiy ve vahyin fasılaya uğraması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydılar. Vahye muhatap olacak seviyeye gelme hazırlığı mahiyetindeki 6 aylık zaman bitmişti. Mübarek Ramazan ayının 17. günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutadı üzere Hira mağarasındaydılar. Cebrail aleyhisselam geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme oku dedi. O ben okuma bilmem dedi. Bunun üzerine melek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takati kesininceye kadar sıktı. Sonra yine oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez onu takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ben okuma bilmem ne okuyayım dedi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü defada sıkıp bıraktı. Ardından ilahi vahyi bildirdi. Böylece ikra. بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ اِكْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْكَلَمُ عَلَّمَ Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Kalemle yazı yazmayı öğreten... İnsana bilmediğini belleten, lütuf ve keremde erişilmez mertebede olan Rabbin hakkı için oku. El-Alak 1-5 Emri ilahisiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet şehadetnamesi ve irşat selahiyeti verilmiş oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri terakki etti. Yüreği titreyerek döndü, ve Hazret Hatice'nin yanına geldi. Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Bir müddet istirahat ettikten sonra vaki olan bu hali, birlikte Nezih, insanlığa numune bir hayat yaşadığı Hatice Tül Kübra annemize anlattı. Endişeli bir şekilde, ''Ya Hatice, bana kim inanır?'' dedi. O mübarek zevce, Varlık nuru efendisine Allah'a kasem ederim ki Allah Celle Celaluhu hiçbir vakit seni utandırmaz, mahrum etmez. Çünkü sen akrabanı himaye edersin. İşini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin. Fakire infak eder kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafire ikram edersin, hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardımda bulunursun. Ey Allah'ın elçisi, seni ben kabul eder tasdik eylerim. Önce bu Allah yoluna beni davet et diyerek, ilk tasdik edeni ve ilk desteği oldu. Yani Hazret Hatice ona, hayır ancak hayır getirir. İhsanın karşıdığı ihsandan başka ne olabilir demekteydi. Böylece o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz, pırıl pırıl mazisini apaydın bir geleceğin müjdecisi ve gerekçesi olarak değerlendirmekteydi. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Er-Rahman 60 Bundan sonra Hazreti Hatice radıyallahu anha Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka bin Nevfel cahiliye devrinde puta tapmayan nadir ve mümtaz kimselerdendi. Mü'mindi. Hristiyanlığa mensup bir kimse olup İbranice yazabilir, İncil'den yazılar yazardı. Hayri ihtiyarladığından gözleri görmez olmuştu. Hazreti Hatice ona, ey amcamın oğlu, dinle bak kardeşinin oğlu neler söylüyor dedi. Bunun üzerine Varaka merakla, ne var kardeşimin oğlu diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Anlatılanlardan ahir zamanın en yüce hakikatini kavrayan Varaka'nın gözleri, önce tebessümle parladığı, Sonra da derin düşüncelere dalarak durgunlaştı. Ve bu gördüğün Allah Teâlâ'nın Musa'ya gönderdiği namusu ekverdir. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayretle, onlar beni yurdumdan çıkaracaklar mı ki? diye sordu. O da evet. Zira senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardım ederim cevabını verdi. Bu mülakattan çok geçmeden Varak'a vefat etti. Allah Teala daha sonra nazil eylediği ayetlerde Resulüne hitaben şöyle buyurur. İşte böylece sana da emrimizle Cebrail'i gönderdik, Kur'an'a vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen doğru yolu göstermektesin. Eşşura elli iki. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. En-Nisa 163 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk vahyin ilk kelimesinin ikra' oku olması münasebetiyle bunu ehli hal ve ehli kalp şöyle tefsir etmiştir. Oku, her şeyi oku. Allah'ın kitabını oku, Allah'ın ayetlerini oku, kainat kitabını oku, daima oku, hidayete ermek, dalaletten uzaklaşmak için oku, imanını bütünleştirmek için oku, Allah adıyla oku, yaradan Rabbinin adıyla oku, insanı bir kan pıhtısından yaratan, fakat ona her şeyi okumak, aydınlatmak, anlamak ve anladığını yaşatmak imkanlarını veren Yüce Rabbin adıyla oku. İnsana okumak nimetini ihsanla en büyük lütfu gösteren Allah'ın adıyla oku. Öğrenmek için oku. Kudret kaleminin bu aleme çizdiği her satırı oku. İnsana bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla oku. Nitekim Mevlana Hazretleri, zahiri kitap okuma devrine hamdım, kainatın esrarını okuma devrine piştim, ilahi esrarın yakıcılığından kavrulma devresine de yandım ifadelerini kullanarak geçirdiği manevi merhaleleri ifadelendirmiştir. Ayetteki oku emri çok mühimdir. Ancak onun Allah'ın adıyla olması da aynı derecede bir ehemmiyet taşımakta ve oku emrine ittibaın nasıl olacağını bildirmektedir. İlk vahiyden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, daha sonra ardarda gelecek olan diğer vahiylere iyice hazır olması için vahiy bir müddet kesildi. Çünkü vahiy o kadar muazzam bir vazifeydi ki, onu kolaylıkla deruhte etmeye imkan yoktu. Nitekim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadık rüyaların ardından birden bire vahiy meleğini karşısında görünce telaşa kapılmıştı. Hazret Hatice'nin tesellisi ve Varaka'nın teyidiyle ile gönlüne itminan gelmişti. Artık o vahyin yeniden başlamasını iştiyakla arzu ediyor, adeta sabırsızlanıyordu. Zaman zaman ilk vahyin geldiği Hira Dağı tepelerine çıkıyor bekliyordu. Bu fetret günlerinde de onun yegane tesellicisi Hz. Hatice radiyallahu anha oldu. Bunun içindir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ruhi derinlik, incelik ve zarafetini hiçbir zaman unutmadı. Hz. Hatice'nin vefatından sonra bir kurban kesilecek olsa daima bir kısmını Hz. Hatice'nin akrabalarına gönderirdi. O varlık nurunun her şeyiyle unutulmaz, muazzez bir hatırasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, geçmiş peygamberlere bile nasip olmayan, hayal ötesi şeref tecellileriyle doludur. Allah celle celaluhu, Habibim diye sadece ona hitap etmiştir. Miraç peygamberler arasında yalnız ona nasip olmuştur. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imametiyle rüçhaniyeti sabit oldu. Musa aleyhisselam'daki lenterani sırrı onda Kabe Kavseinü evetna olarak tecelli etti. Lenterani, Musa aleyhisselam Tur Sina'da Allah'la konuşmak için bir hazırlık safasına tabi tutuldu. 30 gün oruç tutturuldu. Buna on gün ilave edilerek kırka tamamlandı. Bu hal nefsani hayattan tecerrüt ettirilerek ilahi konuşmaya bir hazırlık safasıydı. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamla dil veya ses gibi maddi bir vasıtayla değil, ezeldeki kelam sıfatıyla konuştu. Hz. Musa'nın yanında şahit olarak getirilen yetmiş kişi ve Cebrail aleyhisselam bu ilahi konuşmayı duymadılar ve hissetmediler. Musa Aleyhisselam bu ilahi tecellinin karşısında kendisinden geçti. Dünyada mı, ahirette mi olduğunu unutarak zaman ve mekanın dışına çıktı. Kendisinde büyük bir aşk ve istirak içinde Cenabı Hakk'ın zatını görmeye şiddetli bir arzu uyandı. Mukabilinde Cenabı Hak'tan "Len terani. Beni asla göremezsin." emri ilahi ise tecelli etti. Musa aleyhisselam, gayr iradi olarak ısrarına devam edince, Cenab-ı Hak dağa nazar etmesini, şayet onu yerinde görebilirse, kendisini de müşahede edebileceğini bildirdi. Rivayetlere göre sayısız hijapların arkasından Cenab-ı Hak'tan bir nur, sızıntı halinde dağa aksetti, dağ infilak etti. Bu dehşetten Musa aleyhisselam bayıldı. Ayıldığında, haddi açtığı için Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederek istiğfar etti. قَابَ <gâbe> kavseyne <ev> اَوْ <edna> اَدْنَا Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam dahil, hiçbir mahlukun hududunu aşamadığı, sidre-i müntehanın ötesine geçerildi. Ayette beşer idrakine, birleştirilmiş iki yay arası, veya daha az mesafe olarak bildirilen keyfiyetiyle, kullarca telakkisi muhal ve mahrem olan bir vuslat vuku buldu. Bu, Hz. Musa ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, biz acizlerin idraklerine sunulmuş bir kıyasıdır. Allah'la kavuşum noktası olan namaz, onun dininde, ümmete de küçük bir miraç olarak ikram edildi. Ayrıca namaz, başlangıçta elli vakit emredilmişken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niyazı neticesinde, ümmet Muhammed'e beş vakit olarak farz kılındı. O, yetim ve ümmi, insanlardan ders almadı. Bütün beşeriyete kurtarıcı ve gayb aleminin tercümanı ve hak mektebinin hocası olarak geldi. Hz. Musa bir takım ahkam getirmişti. Hz. Davud, Allah'a dua eylemek ve münacaatları teganni etmekle mümtaz olmuştu. Hz. İsa, insanlara mekârim-i ahlâkı ve dünyada zühdü öğretmek için gönderilmişti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse bunların cümlesini getirdi, ahkam vazetti, Nefsi teski edip berrak bir kalbi selimle Allah'a dua'yı öğretti, en güzel ahlakı talim etti ve yaşayışıyla numune oldu. Dünyanın aldatıcı alayışına aldanmamayı tavsiye buyurdu. Kısaca bütün peygamberlerin selahiyet ve vazifelerinin cümlesini şahsiyet ve eserinde cemetti. Nesep ve edep asaleti, cemal ve kemal saadeti. Hep onda toplanmıştı. Şüphesiz onun kırkıncı yaşı, insanlık için dönüm noktalarından biri oldu. Kırk yıl cahil bir toplum içinde yaşadı. Sonradan ortaya koyacağı mükemmelliklerin çoğu, halkının henüz meçhulüydü. Bir devlet adamı, bir vaiz, bir hatip olarak bilinmiyordu. Büyük bir kumandan olduğundan söz etmek şöyle dursun, sıradan bir asker olarak bile maruf değildi. Geçmiş milletlerin ve peygamberlerin tarihinden, kıyamet gününden, cennet ve cehennemden bahsettiği duyulmamıştı. Yalnız kendi şahsına münhasır, ulvi bir hayatın, yüksek bir ahlakın içindeydi. Lakin ilahi bir talimatla Hira mağarasından döndüğünde tamamen değişmişti.